0: Resumo da semana.
1: Bom, a Câmara dos Deputados se deparou com um grande desafio e venceu esse desafio em dois turnos, aprovando a PEC emergencial. E para falar sobre esse tema e também sobre outras questões que os deputados abordaram ao longo desta semana na Câmara dos Deputados, nós vamos falar com a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Oi, Ana, tudo bem com você?
0: Tudo bom, Márcio? Tudo bem também para quem acompanha a gente aqui.
1: Pois é, Ana, foi uma maratona para os deputados aprovar essa proposta de emenda à Constituição que vai permitir o pagamento, o retorno do auxílio emergencial?
0: Exato, Márcio, foi o grande destaque da semana, foi a votação da chamada PEC emergencial. Os deputados, assim como os senadores na semana anterior, fizeram ali um esforço e um um intensivão de sessões e horas e horas de sessão. A gente teve três dias de sessão nessa semana dedicadas exclusivamente a esse tema da PEC emergencial e à votação dessa proposta de emenda à Constituição. É, votações que se iniciavam ali, discussões que se iniciavam pela manhã e iam até a madrugada. E o que, que prevê a PEC, Márcia? É exatamente, ela tem ali um dispositivo que diz que no limite de 44 bilhões de reais o governo ele pode voltar a pagar o auxílio emergencial e sem que esse auxílio seja limitado, esse valor de 44 bilhões de reais, seja limitado pelas regras do teto de gastos e também pelas regras da chamada regra de ouro, que é aquela regra que diz que o governo não pode se endividar para pagar despesas correntes. E aí, o que, que acontece? Isso daí foi uma construção do governo, do a equipe econômica do governo, já vinha defendendo essa questão, e também discussão ali com os é, é, presidentes da Câmara, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, para que houvesse, então, essa possibilidade de uma espécie de exceção ali no orçamento de 44 bi, essa reserva de 44 bi, fora das regras do teto de gastos, né, como eu disse, é, para o pagamento do auxílio emergencial, mas sinalizando que o o governo federal e os entes federados de maneira facultativa, eles não são obrigados a cumprir essas regras, que eles estão sinalizando a possibilidade ali de um ajuste fiscal, de medidas de controle dos gastos públicos, apesar dessa é, dessa reserva aí né, de 44 bi. É o, a PEC emergencial, para esclarecer quem está acompanhando a gente agora aqui ao vivo, no resumo e depois em podcast, mas ela não define qual vai ser o valor do auxílio emergencial, ah, o prazo, quais vão ser as regras. Não, ela só dá essa questão, essa autorização orçamentária. Agora, com a aprovação desse texto, tanto pelo Senado quanto pela Câmara, é, há uma expectativa da promulgação da PEC pelo Congresso, inclusive uma expectativa que isso possa acontecer nas próximas horas ou mais tardar ali no início da próxima semana, mas há uma expectativa de promulgação rápida da PEC para que é, o governo possa então editar uma medida provisória com as regras do pagamento do auxílio emergencial de uma nova rotação. ...dada de auxílio emergencial, só para a gente ter um pouquinho da ideia dos números. O auxílio emergencial que foi pago no ano passado, em 2020, é, que era no valor, nos primeiros meses, de 600 reais, nos primeiros cinco meses, e depois, nos três meses residuais, pagamento de um limite de 300 reais, ele gerou ali uma despesa de 68, é, uma despesa de 292 bilhões de reais em 2020, atingindo, é, beneficiando ali 68 milhões de brasileiros. Então, a gente teve ali um gasto de 292 bi no ano passado. Agora, a gente tem a previsão ali dos 44 bilhões. Isso significa que só posso usar esse dinheiro, Márcio? Não, significa que esses 44 bilhões, eles estão fora dessas regras a, orçamentárias e fiscais que eu tinha comentado aqui no início. Se houver o entendimento do governo de necessidade de mais recursos e do próprio parlamento, isso pode ser incluído no orçamento de 2021, que está nesse momento ainda em discussão no Congresso, e esse orçamento pode prever mais recursos, mas aí esses novos recursos, além dos 44 bi, esse sim, tem que entrar na regra do teto de gastos e regra de ouro e todas essas medidas. Enfim, o governo já sinalizou que essa nova rodada do auxílio emergencial, ela deve ser atingir menos pessoas e deve ser em valores menores. Já foi dito, por exemplo, que deve ficar entre R$ 75 e R$ 375, reais, né? o Ministério da Economia sinalizou esses valores, a gente, para confirmar, vai ter que ter a medida provisória, é claro, mas há uma sinalização ali, já houve uma sinalização de, por exemplo, possivelmente vai ser um valor de R$ 175,00, para aqueles é, homens solteiros, R$ 250 reais para casal e R$ 375 reais para as famílias monoparentais com filhos, normalmente mulheres. Então, mas claro, tudo isso ainda vai ser confirmado por uma medida provisória. A autorização para ter esse é, é, gasto extra necessário por conta da pandemia de Covid-19 vem então com a PEC emergencial. Mas a PEC emergencial, Márcio, ela não prevê só isso, ela tem uma série de medidas de ajuste fiscal, e uh, durante essa discussão, durante esses três dias de intensas discussões no parlamento, partidos de oposição uh, votaram contra né, PT, PSB, PDT, PSOL, PCdoB, Rede, não que eles fossem contrários ao auxílio emergencial, um dos argumentos é que eles eram favoráveis à garantia de um auxílio de 600 reais, e que eles acham que esses 44 bilhões não vão ser suficientes, e também porque eles achavam que não, não haveria necessidade de vincular uma coisa a outra, você ter ajustes fiscais com autorização desse gasto extra para o é, auxílio emergencial. Mas a maioria dos deputados, 24, dos 24 partidos da Câmara, só esses ah, que eu citei né, de oposição foram contrários, a maioria entendeu que sim, era necessário sinalizar que o Brasil tem ali uma segurança jurídica, que o Brasil tem ah, medidas de ajuste fiscal de que não vai haver um descontrole das contas públicas. Esse é o espírito desses outros gatilhos que são acionados na PEC emergencial. Por exemplo, a PEC diz que se o, a União né, atingir, ali o, o, atingir o, o limite de 95% ou mais é, do seu das suas despesas totais com despesas obrigatórias, o que, que são despesas obrigatórias? Aquela que o governo não pode deixar de pagar, isso é o pagamento de pessoal, o pagamento de aposentadorias. Se atingir esse limite de 95%, uma série de gatilhos vão ter que ser acionados. Que gatilhos são esses? Por exemplo, no caso é, da, dos servidores públicos, não pode haver concurso, não pode haver aumento dos servidores. Numa negociação que houve no, durante a discussão na Câmara, inclusive muito é, 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 colocada ali, pelos policiais, pela bancada da segurança pública, foi de que isso afetaria, inclusive, as promoções de carreira, as progressões de carreira, então foi feito um acordo é, com a participação até do governo, né, a gente teve o ministro da Secretaria de Governo, General Ramos, ali no plenário, durante, durante esses dias de negociação, buscando esse acordo, e aí foi aprovado em segundo turno, então, um... um um termo aqui legislativo, a gente diz, né, Márcio, um destaque supressivo, quer dizer, foi retirado esse texto que chegou do Senado, do texto que chegou do Senado, do texto da PEC, eu trecho, então, que é, impedia ali progressões, promoções. Então, não só os servidores ligados à segurança pública, mas todos os servidores públicos, ah, mesmo que haja essa, esse limite ali de 95%, esse gatilho de medidas tem que ser, tem que ser é, acionado, não, isso não vai impedir a progressão e promoções na carreira. A oposição diz que isso era apenas paliativo, a oposição continuava defendendo um outro destaque, um destaque em que, inclusive, quase chegou a ser aprovado, um destaque do PT, e por isso o governo entrou nessa negociação muito fortemente para a aprovação dessa questão relacionada apenas à promoção de carreira, porque o destaque do PT era mais amplo, preservava, por exemplo, a possibilidade de é, concurso público, ou... É, aumento salarial, mas então o que ficou realmente foi só a questão das promoções e progressões na carreira. E outro é, destaque também, aprovado, um destaque até do PDT, que também tirou algo que estava lá no texto que veio do Senado, é um que diz que é, tirou a possibilidade de desvinculação de recursos de fundos públicos. Ah, quer dizer, para né, que você pudesse, que o governo pudesse utilizar recursos que hoje estão vinculados a fundos públicos em... É, em outras, em outras áreas, isso foi retirado também, e o entendimento do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, é que como foram destaques supressivos, quer dizer que só retiraram aquilo que já tinha sido do texto vindo é, do Senado, mas que não modifica o texto em si, redações e tudo mais do texto, é um entendimento, ele colocou que da consultoria legislativa da Câmara, que é possível sim já fazer a promulgação dessa PEC sem necessidade de uma nova avaliação pelos senadores, isso ainda vai ser avaliado pela consultoria legislativa do Senado e a gente aguarda aí como é que vai se dar, mas essa é, esse é o entendimento do presidente Arthur Lira. É, outra negociação no plenário, Márcio, que eu acho que é importante a gente citar aqui, é que houve ali durante esses três dias de debate no plenário da Câmara, é, alguns parlamentares colocando que, como a PEC prevê que o governo vai ter que rever ali com o tempo, é, é, benefícios fiscais para algumas áreas, e que isso poderia afetar a lei de informática. E aí o líder do governo, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, entrou em campo e falou assim, olha, já tem um acordo com o governo que pode ser aprovada a PEC dessa forma, que o governo vai encaminhar um novo, um novo texto, uma nova proposta, preservando os benefícios da lei de informática. A gente também tem preservado os benefícios por essa PEC da Zona Franca de Manaus, de fundos regionais e também do Fundeb. A ah, no geral, Márcio, é isso. Como eu disse, os estados não são, não são obrigados a cumprir esses gatilhos colocados ali para a União, que são gatilhos, que se atingir aquele 95% das despesas, no caso da União, é por órgão e por poder, né, que cada um tem que fazer a sua parte. Os estados não são obrigados, mas a PEC coloca ali que, caso eles atinjam 92,5% das suas, das suas despesas com despesas obrigatórias, seriam, eles são é facultado a eles... É, também ter gatilhos, se eles não tiverem, o que, que pode acontecer, Márcio? Pode acontecer o seguinte, de um Estado, se ele, por exemplo, for fazer, é, buscar um empréstimo internacional, ele não vai ter, nesse caso, a garantia da União nesse empréstimo, normalmente a União entra como garantidora aí desses empréstimos. Então, se ele não adotar medidas de gatilho fiscal, atingir esse valor máximo de despesas obrigatórias, é, a União não vai poder entrar como garantidora desses empréstimos possíveis, empréstimos internacionais. São muitos detalhes da PEC emergencial, eu recomendo que quem quer saber um pouquinho mais, ver como é que foram esses detalhes do texto aprovado, uh, que entre na nossa página, câmara.leg.br, também na página da rádio e da TV, que há muitas entrevistas, há muitas notícias, reportagens, explicações bem detalhadas do que, que foi aprovado, então, é, pelos deputados, nesse intenso debate sobre a PEC emergencial, três dias, eu reforço aqui, três dias inteiros de debate na Câmara, chegando até a madrugada.
1: Bom, e além da PEC emergencial, os deputados também aprovaram um verdadeiro campeão de audiência aqui no painel eletrônico, que é a medida provisória do crédito consignado, um dos temas que é mais pedido por nossos ouvintes, nossos espectadores do YouTube também. O que, que essa medida provisória prevê, Ana?
0: Exato, Márcia, essa medida provisória a medida provisória 1006, que foi aprovada pelos deputados na segunda-feira, quase ali no limite é, da, do prazo de validade dela, e com isso até já reforço aqui, os deputados aprovaram na segunda, os senadores aprovaram na quarta, ela foi aprovada dentro do prazo, já foi encaminhado o texto para a sanção presidencial. O que é que prevê? O que é que o relator aqui na Câmara, e isso foi acatado também pelo Senado? O deputado Capitão Alberto Neto, do Republicano, da Amazonas, ele sugeriu que, além daquilo que já estava previsto na medida provisória, que era aumentar de 35% para 40% o limite do crédito consignado no caso de aposentados do INSS, ele ampliou essa possibilidade para servidores da União de Estados de Municípios, trabalhadores que tenham carteira assinada, militares das Forças Armadas, policiais e bombeiros militares, vão poder se beneficiar dessa regra. Além disso, a medida, professor, esse texto que foi aprovado, ele prevê que a instituição financeira que conceder esse crédito, ela poderá conceder ali uma carência de 120 dias para o, INI, para o pagamento desse empréstimo. Né? Isso também era muito reivindicado pelas associações de aposentados, essa suspensão do pagamento por conta do período da pandemia. Então, o capitão Alberto Neto colocou que não poderia impor isso às instituições privadas de concessão de crédito, mas poderia sim deixar isso aberto facultado a elas que façam essa carência de 120 dias. Essas regras valem até 31 de dezembro deste ano, o relator também ampliou isso até o fim do ano, né, por conta dos efeitos da pandemia, e outra questão que eu acho que vale a pena a gente colocar aqui também, ele permite, esse texto que foi aprovado, coloca que até 31 de dezembro há possibilidade de análise remota de, é, pelos peritos do INSS, para concessão de auxílios, por exemplo, auxílio-doença, que possa ser encaminhado a testar dos médicos e, e faça esse atendimento remoto pelos peritos, para que diminua a fila ali é, que existe para concessão desses benefícios pelo INSS. Esse texto, portanto, massa aprovado pela Câmara e pelo Senado, vai à sanção presidencial.
1: Bom, esses foram os principais eventos da Câmara dos Deputados ao longo da semana, que também iniciou o processo de eleição dos presidentes, as comissões técnicas permanentes da Casa, é um processo que continua hoje ainda com as últimas eleições. Mas a gente conversou, então, sobre a PEC emergencial e a medida provisória do crédito consignado com a Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara. Ana, mais uma vez, muito obrigado. E a gente se fala na semana que vem.
0: Com toda certeza, Márcio. Um excelente fim de semana para você e para quem acompanha a gente nesse resumo.